0: Húsvéti néphagyományaink a liturgia tükrében. Kedves hallgatóink, következő műsorunkban a husvéti ünnepkörről és az esztövező magyar népszokásokról lesz szó. Aki ebben segítségre lesz, Paksa Brigita, az aporvinmos katolikus főiskola docense. Arról kérdeztük, milyen szakaszokból áll a husvéti ünnepkör, és milyen szokások, hagyományok jellemzik ezt az időszakot.
1: Egy kéthetes időszakról van szó a húsvéti ünnepkör Virágvasárnaptól egészen fehér vasárnapig tart, és rendkívül gazdag hagyományokban. Virágvasárnap az első jeles napja ennek az ünnepkörnek, amikor az egyházban is megjelennek azok a szokások, amelyek a bibliai történetre alapozva a szentelést helyettesítve, lányunk barkaszenteléssel történik meg. Virágvasárnak ott megelőzően szokás volt az ország több területén, hogy a gyerekek elindultak barkát gyűjteni. Böccsejben például a tanító ösztönzésére fiúk, lányok, fiúk fekete süveget öltve, lányok fehér, téve a fejükre indultak, és a begyűjtött barkákkal, már egyházi énekeket énekelve vonultak vissza a templom köré. Szokás volt ilyenkor háromszor megkerülni a templomot, és amikor közösen bementek, akkor pedig az oltár körül a fal mellé támasztották le azokat a barkállgokat, amit másnap, vasárnap a pap a szentelés után a híveknek átadott. Hát a szentelt barkának aztán nagyon sokféle felhasználása volt ismert, hiszen mindenféle szentelményt egy varázsló hatással is felhasználtak. Úgy tartották Szeged környékén, hogy a család minden tagja jó ha egyet lenyel ebből a barka szemből, mert akkor a hidegveléstől megóvják családtagokat. De egyéb haszna is lehetett, voltak tájék, például a tápja mentén, ott nem szívesen vitték be a házba a szentett barkát, meg úgy tartották, hogy meglegyesednék a ház időben, viszont az eres szalát űzve megvitte az épületet a villámcsapástól. Voltak ö, olyan települések, ahol kimondottan ilyen célral viszont bevitték a lakásba, például a Zempléni falvakban, és akár a szalmazsákban helyezték el, hogy mennydörgés idején védelmet, vélemlás esetén védelmet biztosítson az ott lakóknak. A gazdasföny még akár jóslásra is használhatta, mert megszámolta, hogy hány szembarka van egy ilyen ágon, és úgy gondolta, hogy annyi kis libája fog kikelni az a évben. Elsősorban paluc falvakat érintőleg, ott Nógrád, Hont megye, Nyitra megye területén, Pest Solt, és Sord, Kiskunvár területén lévő falvakban volt szokás a kiszahajtásra. Ilyenkor számabábot készítettek és felruházták mindenféle olyan dologgal, amit úgy gondoltak, hogy jó lenne már megszabadulni tőle, Elképezte a telet, a bajt, a betegséget, a hideget, de elsősorban a bőjtöt is. A 40 napos bőjt végére már kellőképpen megelégelték a savanyú, korpából készült bőjtilevest, amit maga a szó is jelent, és mindezt a rosszat szerették volna kihajtani a faluból ennek a bábnak a segítségével. Núj ruhákba öltöztették, többnyire az azon évben férhezment menyecskéktől kértek ruhadarabokat, és ezzel közösen felöltöztették ezt a bábot. Hát nagyon sok hagyomány kapcsolódott ahhoz is, hogy, hogy ki kapja fel először a felöltöztetett bábot, úgy gondolták, hogy az a lány megy majd először férhez, vagy útközben nem volt szabad visszafordulni a bábal a falu felé, mert akkor visszafordították volna a hideg időt, betegséget, bajt, amitől szerettek volna megszabadulni. És amikor kiértek a falu szélére, ha volt ott folyóvíz, akkor levetkőztetve a bábot a szalma csomókat abba adották, hogy vigye jó messzire mindazt, amit ő szeretnének megszabadulni. Ha nem volt víz, akkor pedig elégették ezt a szalmaköteket, és ezzel felszabadulva a sok baj, meg betegség alól, akkor megkönnyebbülve tértek vissza a faluba. Néhány településen, például a Nyitra megyei zoborai a falvaiban, ott összekapcsolódott a tavasz behozatalát jelképező zöldággyűjtéssel, villőzésnek nevezték ezt a szokást, és ahogyan kivitték a telet, úgy a zöldának segítségével pedig behozták, becsalogatták a tavaszt a faluba.
2: Ittel,
1: majd kívisz
2: szükicá, vilő, majd behozunk az ödagot.
3: a spályvárt vilő Kitá, bitá, bitá.
1: nagy indul elindul után, és ennek is megvolt a maga hagyománya, hogy ilyenkor minden módon készültek a legnagyobb ünnepre, a kereszténység legnagyobb ünnepére, Krisztus feltámadásának ünnepére, és egy teljes megtisztulási folyamaton ment ilyenkor minden keresztül. Az egyéni megtisztulásnak módja volt a Jónás, a bőti időszakban, ami a lelki megtisztulást eredményezte. A bőti idő segített a test megújulásában is, megtisztulásában, és hát a környezetüket is szívesen megtisztították, ilyenkor az emberek takarítottak, meszeltek, tapasztották a falat. De nem csak a ház körül volt ilyen ö, nagy ö, tisztítás, hanem a falubeli közösen használt, Forrásokat, kutakat is megtisztították, újrásták az árkokat, tehát ö, megújították a környezetüket, és így készültek a tavaszi időre. A nagy hétnek három kiemelkedő szentnapja volt, nagy csütörtök, nagy péntek és nagy szombat. Minden háromhoz nagyon gazdag hagyomány kapcsolódik, a nagy héten szokás volt végigvenni szenvedést történetet olyan módon, hogy az arany miattjánk verszakaival a nagy hét minden jeles napját sorra vették, azt mondjuk, elénekelték, és ilyen módon emlékeztek Krisztus szenvedés történetére.
4: Jézus gecemáni kertbe, fenn az fák hegyébe, térden állva imádkozik, Piros vérrel izzadozik. Virág szombaton este Mária fiát kérdezte, Hogy nagy héten mi lesz dolga? Szent fia mondotta. Virág vasárnapján mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz művelni? Akkor anyám király leszek, Jeruzsálembe felmegyek. Hát nagy hétfőn mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz művelni? Akkor anyám vándorolok, az utcákon les följárok. Hát nagy kedden mit fogsz tenni, Szent fiam mit fogsz szenvedni? Akkor ha anyám beteg leszek, A templomban nem mehetek. Hát a nagy zöld Ó, szent fiam, mit szenvedő, akkor anyám judás, júdás, harminc ezüst pénzért elad. Nagy pénteken mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz művelni, akkor anyám egy keresztre, Felleszek én majd felszítve. Akkor anyám egy keresztre, fel én majd felszítve.
1: Nagy csütörtök az első ilyen kiemelkedő nap a nagy hét folyamán, amit főleg a délalföldi területeken zöld csütörtöknek is neveznek. Ilyenkor igyekeztek valamilyen zöld ételt készíteni, úgy tartották, hogy az előidézi a bőtermést. Friss csalámból vagy spenótból készült ételeket fogyasztottak, és hát készültek az esti szertartásra, ami által kiemelkedő a nagycsütörtöki szertartás, hogy ilyenkor szólalnak meg egészen a feltámadásig utoljára a harangok. Úgy is mondták régen, hogy harangok Rómába mennek. Ez kapcsolódik egy nagyon... Kedves kis monda is. 1674-ből való ez a történet. Bálint jegyezte le a az ünnepi kalendárium, illetve a Karácsony-Húsvét Pünkös című könyvében, Kopecki Mihály Kismárki diákhoz kapcsolódik ez a történet, aki nagyon szeretett volna egyszer eljutni az örökvárosba, de hát soha nem volt erre pénze. És mondta, hogy ha már úgyis Rómába mennek ilyenkor a halangok, akkor törtökön a szertartás előtt felszíjazta magát a templom a nagy harangjára. és hát el is aludt. És egyszer csak idegen beszédre ébredt a monda szerint, és Rómában találta magát. Aztán pártfogókra is lehet ott a városban, és ott is maradt, úgyhogy ott élte tovább az életét, de ez a történet. Talán tanul bizonyságú, hogy valóban rómában mennek a harangok, ilyen érdekes mesés formában fennmaradt. Valójában ilyenkor a glória után utoljára megszólal minden harang, minden csengő a templomban, és legközelebb már csak nagy szombaton a feltámadást követően hallhatják újra a harangokat. Szokás volt ilyenkor fiatal legényeket, vagy inkább olyan sohanc gyerekeket felkérni, hogy kereplővel jelezzék a délidőt, hiszen sem volt ilyenkor harangozás. És több településen szokás volt hagyni kialudni a tüzet is, hogy legközelebb már csak az új tűzről meggyújtott, a megszentelt parázsról meggyújtott tűzön készítsék el a húsvéti Nagy Nagypénteken általában tűzgyújtási tilalom volt mindenütt, hiszen a, az új tűzről, a szentelt tűzről ö, szerették volna meggyújtani, hiszen a tűzet általában soha nem hagyták kialudni, egy esztendőn át mindig a hamu alatt hamvadó parázs felszításával élesztették ö, naponta újra a tüzet. de ilyenkor erre az időszakra tűzgyújtási tilalom volt. Ehhez kapcsolódik az a nagypénteki hajnalban való péregűzés szokása is, amikor a gazdasszony körbe söpörte a házat, és ö, mindenféle kégyót, békát, elkeret patkányt próbált eltávolítani egy olyan mágikus mondókával, hogy oda küldte őket, ahol füstös látnak. Ezzel utalva arra, hogy aki megszegte a tűzgyújtási tíralmat, az akár megérdemli azt is, hogy az ő házába költözenek be azok a rákcsálók és egyéb kártevők, amitől szívesen megszabadultak volna. A nagy aki szertartáshoz hozzátartozott az is, és ennek is nagyon végig-középkorig visszanyúló eredete van, hogy 12 embernek ilyenkor megmossa a pap a lábát a templomi szertartás alatt. Ennek a hagyománya általában oda vezethető vissza, hogy a 12 szegény embert hívtak meg, akár koldusokat is, akiknek emlékezve az utolsó vacsorára a pap Mossa meg a lábát, ahogy a Jézus is megmosta a tanítványainak a lábát az utolsó vacsora előtt. Több településen, például Veszprém megyei Bakonybélén szokás volt, a nagycsütörtöki szertartás után a legények kimentek a határba, és egy szalma bábot készítettek korábban, ami Pilátust jelképezte, és azt egy rakottű segítségével elégették, de szinte általános szokás volt minden templomban, ilyenkor a szertartás alatt a padokat megütni, ezt Pilátus verésnek hívták, és valamilyen módon megbüntették Pilátust ezáltal. Nagy csitörtök, tehát már az ünnepre való előkészületnek az ideje volt, és a legmélyebb gyász és a legerősebb napja pedig nagy nagypénteken következett el. Nagypéntek szertartásában elsőlegesen a pasió az, ami megjelenik a szenvedéstörténetnek az eljátszása. Ez a mai napig a katolikus templomokban így zajlik. Két alkalommal jelenik meg a husvéti ünnepőrben a pasiójáték virágvasárnap és Nagypénteken. Nagypéntekhez hozzátartozik még a szent Sír őrzése is, ami szintén több településen élő hagyomány volt. Általában valamilyen céhes csoportankjai, vagy ilyen jámbor társulat kiváltsága volt az, hogy a Jézus katonákat biztosítsa a Szent Sír őrzésére. Gyakran vírasztottak ilyenkor a templomban, és ilyen módon őrizték Jézus sírját. péntek hajnalán pedig igyekezett mindenki valamilyen friss forrás vízhez jutni, vagy a kútból merített friss vízben megmosdani. mert úgy tartották, hogy ezen a napon merített víz, az aranyos víz, az egész évre biztosítja az egészséget az abban megmosdónak. Gyakori volt, hogy az állatokat is kihajtották a patakhoz, és ilyenkor lemosták őket, hogy az állatok is egészségesek legyenek, erősek legyenek egész esztendőben. Szokás volt egyébként szótalan víznek is hívni, mert nem volt szabad sem odavened, sem visszamenet beszélni, mert így hatott csak igazán ez a pénteken merített víz. A nagy szombatra való készülődésnél húsvéti enedelek előkészítésén, és már a várakozás már volt, hogy az új megszentelt tűzről gyújthassák meg újra a tüzet, és erre fel is készült mindenki, hiszen a pénteki nap a szigorú bőt napja volt, ami lezárta valójában a 40 napos bőti időszakot is. Ez a szigorú bőjt egyébként minden felekezetnél megjelent, nem csak a katolikusok,nál a nagy pénteket mindenki megtartotta. De ez volt a lezárása is egyben a bőti időszaknak, és nagy szombat az pedig már a feltámadás ünnepe is egyben. A szertartás elején a tűzszentelés az, ami indítja az egész nagyszombati liturgiát, és a hozzá kapcsolódó későbbben már a templomban zajló vízszentelés. Mind a kettőnek nagyon fontos szerepe volt, mert a tűzből is igyekeztek hagyományosan hazavinni, és a parazsat egy vaslapától hozzávinni, és ebből felszítani az új tüzet. Illetve a szentelt víznek is nagyon fontos szerepe volt, mint szentelménynek, mert óvta a házat, a környékét. Feltámadt
5: Krisztus ez napon, Alleluja. Az
1: Ez a naphoz kapcsolódik talán az ünnepnek a legkiemelkedőbb esemény a feltámadási körmenet, ami a szertartás végén következik be, és nagy szombaton megszólalnak ismét a harangok feltámad Krisztus fényességét hirdetve az örömünnepet is uh, hirdetve. A körmenet jelentősége pedig szintén egyfajta védelem, mert uh, mindaz, amit körülkerítünk, azt megóvjuk, ahogyan a portánkat is körbekerítjük, és védelmet biztosítunk számára. Ahol körmenettel uh, körüljártak egy területet, annak is védelmet biztosítottak, és, és a feltámad Krisztus erejével való védelmet uh, tudták ilyen módon biztosítani uh, a templomnak, a környékének, s mindannak, amit körmenettel érintettek. Maga a szertartás, amikor véget ért, valójában még nem ért véget. A, a, a liturgiához kapcsolódó szokások, a különféle paraliturgikus cselekmények, hiszen ezen az éjszakán keresték a feltámadt Krisztust. Ez a fajta Jézus keresés szokása nagyon sok településen élt. Ilyenkor a feltámadt Krisztus szobrát a legtávolabb lévő keresztnél el- elrejtették. A hívők énekszóval végigjárták a település összes keresztjét. És végül az utolsó keresznél megtalált feltámadt Krisztus szobrát, pedig énekszóval visszavitték a templomba.
3: Hol vagy én szerelmes, Jézus Krisztusom? Hol találjalak fel, kegyes megváltó, Adj világosságot, mert fényes vagy, Nálad szívem igen vagyják. Mik fel nem talállak, keresni foglak, Mind éjjel, mind napál sírvák. kiáltlak. Jelenj meg Krisztusom szomorúnak, és agyvigasztalás te
1: szolgádnak. Húsvét vasárnapra úgy írattak már, hogy ez az öröm jelen volt a családokban is, amikor készültek a templomiszertartásra, előtte a mostóvízbe gyakori volt több települése, hogy egy piros tojást is elhelyeztek, hogy ezzel is egészséget varázsoljanak a családtagok számára, akik ebben már mostottak. Az ünnepi misére pedig még a mai napig is nagyon sok településen szokás elvinni a húsvéti jeledeleket, és megszenteltetni. A húsvét-vasárnapi ételszentelésnek, ételek megáldásának az eredete valahol szintén a Bibliában kereshető Krisztus példája nyomán, aki a csodálatos ételszaporítás vagy az utolsó vacsora keretében szintén megáldotta az ételt. Ilyen módon a húsvét-vasárnapi ételszentelés is hát megszentelté teszi azokat az eredeleket is. Hát segít tartózkodni a mértéktelen ételfogyasztástól, ami ugye a nagybőjt után hirtelen nagybőségek jelenti. Maga az ünnep elnevezése és a húsvét, hogy újból húst vesznek magukhoz az emberek a bőt időszak után, arra utal, hogy ilyenkor bizony már a bőséges lakomák ideje is elérkezett. Hát még minden ünnepnek, a husvétnak is megvannak a maga jellegzetes hitelei. A fogyasztás elsősorban Székelyföld falvaira volt jellemző. Ilyenkor már általában nagypinteken leülték ezt a husvéti eledelnek párányt, és valamilyen jelképes módon kapcsolódik ez is Jézus áldozatához. Egyébként a husvéti eledelekhez elsősorban főleg, hogyha a jelenlegi határokon belüli terület falvait veszik, akkor a, a sonka kapcsolódik, a füstölt sonka, ami hát az egyik leggazdagabb húsétál volt, és mivel tartósított húsétál volt, hát a téli disznóvágásokból, ilyenkorra mindenképpen félretettek ebből az eredelből. Úgyhogy került a kosárba a és sonka, főtt tojás. A tojás amúgy is... Fontos jelképe húsvétnak, hiszen az újjáéledő életet jelképezi, és egyben a Krisztus feltámadásának jelképe is, hiszen a, a sírból kikelő, új életre kelő Krisztus jelképét is láthatjuk ebben a tojásban. A mellett kerülhetett sütemény is ebbe a kosárban, tormát is tettem fele, aminek az erős illatanyag, nagyon gonosz űző, baj távol tartó hatása is volt, sőt, sót is szenteltek bizonyos ö, területeken, és ez a szentelt só aztán a kenyértavasztásnál elősegítette, hogy minél szebbre kelljen az a kenyér. A megszentelt ételeknek, mint minden szentelménynek egyéb ö, jótékony hatása is volt, hiszen ennek egyetlen morzsáját sem dobták ki hanem az asztalról összegyűjtött maradékot, a a gyümölcsfák tövébe szórták, hogy bővebben teremjenek. Ugyanígy akár a füstölt megszentelt a csontját az elfogyasztás után is akasztották, akár a gyümölcsfára, hogy bővebb termést idézzen elő, vagy istálóba akasztották ki, hogy minden baj távol tartson az állatoktól. De még a husvédi tojáshéjját sem, megszentelt tojáshéjját sem dobták ki, mert akár ennek is lehetett ilyen hatása, hogy ha a fák tövébe szórták, akkor, akkor előidézte a bővettermést. termést. Vagy a baromfiáli is szórhattak a morságból, hogy jobban toljanak a következő időszakban. Sőt, a húsvéti jelenetekből előfordult, hogy egy pár falatot tűzbe dobtak, hogy a halottaknak is jusson ebből a húsvéti lakomából. Szent Mise után szokás volt ez is katolikus falvakban, hogy Ilyenkor indultak határjárásra, határkerülésre az emberek. Egyrészt, ahogyan említettük, a körmenete is maga a határkörbejárás és egyfajta védelmet biztosította fel, támad Krisztus erejével a következő várható termésnek. Másrészt, ilyenkor mutatták be a fiatal legényeknek, hogy hol vannak azok a határjelek, amelyek a település határait megjelölik, pontosan és hogy még időskorukban is emlékezzenek rá, jelképesen akár meg is ruhogtatták őket egy-egy vesszővel, egy-egy határjárnél, hogy emlékezzenek időskorukig, és majd ők is át tudják adni ezt a fajta tudást. Ehhez a naphoz kapcsolódott, ugye a bőjt végeztével már a báloknak a kezdete is, és hát egyfajta tavaszköszöntő vidám játék is, ami legtövább a Donántólon maradt meg, a zöldágjárásnak a szokása. Ilyenkor a falubeli fiatalok, lányok, legények, vegyesen vagy csak lányok, a falu széléhez kivonulva, zöldágakat vágva, azt feldíszítve, kaput tartva egymásnak végigvonultak, és így csalogatták be a tavaszt a faluban. A búj-búj gyerekdarunk is erre a szokásra utal vissza, illetve ehhez kapcsolódik.
2: Búj-búj zöld levelestől, nyitva van az aranykapu, csak bújjáté rajta. vagy a bátor jó vitéz, a nagy hídon át imit? Most jöttél, hova voltál, hogy most jöttél? Györben voltam gyűrű gyöngyét. Ki a gyűrű Isten adta a kezéből. Hát mi nékünk miért nem adott? Azért, mert ti rosszak vagytok. Erezsz áti, te hidadon, Nem ereztelek áti én hidamon, Miért nem erezte száti, te hidadon, Angyal van az én hidamon, Egy aranyalma meg egy szíplán. Bújjáti, bújjáti, te szép aranyalma. Ez a kislánytej egy fölép minden tartja, utána megy egy legény, mint fölnyalogatja. Hely színádom szín a szakadékja, benne vagyunk erek, asszony, kerek kis mennyácská. Kerekasszony, kis menyecske, őled, aki szeredsz, ezt tőle lelem, ezt ez az én kedves galambom. Hagy... Adjon Isten egy kis esőt, mossa össze mind a kettőt, hop-hop-hop. Kivárzott a diófa, nagyon vetett az árnyéka, az van János, diák, János, diák, Mikor azt a szalányok fújják, a lányok táncolják, járod, járod, a rodja, a rodja, a rodja, a rodja, a rodja, a a rodja, a van kökényfa, van is rajta, van szeretünk de nincs haszna. Én szeretem ő, nem szeret, jaj, de gyalázatos élet. Én szeretem ő, nem szeret, jaj, de élet.
0: Ennek a zöldegjárásnak milyen spirituális jelentései vannak?
1: akár a, a zöld ö, zsendülő ág a természet megújulását és az újjáéledő életet is jelképezheti, és hát benne van egy kicsit a feltámadásnak a, a jelképes megjelenése is. Talán hosvét vasárnaphoz még érdemes egy ö, olyan szokást is megemlíteni, ami az élet újraindulásával, a feltámadásnak az örömét ö, próbálja közvetíteni, Például módvában szokás volt ilyenkor fűszfából sípot készíteni, ezt a Tilinkának nevezett sípot megfújták ilyenkor, és ezzel adták tudtára a holtaknak, hogy Krisztus feltámadott, örvendjenek mindannyian a túlvilágon is, hiszen újjá élet minden a természetben is. Ezt havajgatásnak nevezik, ezt a szokást. Térjünk rá akkor húsvét hétfőre, húsvét másodnapjára, ami inkább már a világi szokások miatt nevezetes. Gyakori elnevezése a vízbevető hétfő, ami utal arra szokásra, hogy ilyenkor a legények eljártak és hát bőségesen meglocsolták a lányokat. Ha általában kútvízzel de akár egy egész födörnyivel. Vagy előfordult az is, hogy a póthoz, vagy a vájúhoz vitték ki a lányokat, és ott frissen locsolták meg őket. Eredete lehet ennek a szokásnak, hogy a húsvéthoz kapcsolódó ó, keresztény szokás a keresztelés, ami szintén vízbe merítéssel történt. De akár olyan legendát is kapcsolhatnak hozzá, hogy a szent sírt meglátogató asszonyok, amikor felfedezték, hogy Jézus már nincs ott és feltámadt, hogy ezt a hírt minél később tudják elvinni a tanítványoknak, ezért a sétók vízzel öntötték le őket, hogy ezzel akadályozzák meg a hír átadását. De hogyha ennek a természet megújulásához kapcsolódó vonatkozását nézzük, akkor akkor valóban a víznek a termékenyítő hatása is nagyon fontos szerepet játszott ebben, ahogyan az eső megöntözi a földet, és termékenyít eszi. így a víznek mindenképpen volt egy ilyen termékeny varázsló, termékenység varázsló hatása, tisztító hatása. Sőt, bizonyos településeken a a Fejér megyei falvakban. Megmaradt a veszőzés is, mint ilyen tisztító, hatású szokás. hét hétfőn egy korbácsot fontak a legények, és azzal veszőzték meg a lányokat, hogy így mindenféle bajtól, betegségtől megóvják őket. Cserébe pedig <gül> megkapták érte a már nagy elkészített piros tojást, hímás tojást, aminek nagyon-nagyon sokféle díszítési ö, eljárása ismert, és nagyon sok motívum ismert. Ö. A legszebb talány mindig a, annak az, a legénynek tartogatta, akit már komoly udvarlónak tekintett. Hát ö, Talán ez egyik legegyszerűbb díszítési eljárás, amikor ö, szép formájú leveleket ö, rögzítenek a tojás héjára, és úgy teszik a festőlébe. Így, ahol a a tojás helyett takarja a levél, ott nem fogja a festék, és ez a szép mintázat rajta marad a tojáson, ez a berzselésnek a technikája. Tehát a leggyakoribb volt a viasszal írt tojás, amit nagyon sok tájon alkalmaztak. Általában mély viasszal, íróka segítségével vitték föl először az osztóköröket a tojásra, és aztán ezek a kis kazettákba helyezték el a különböző elnevezéssel víró mintázatokat tájanként változó módon, de a színezésnél alapvetően a piros szín volt a jellemző. Hát ez a piros inkább egy ilyen vöröses mert jelent, mert elsődlegesen a vöröshajma héját használták fel annak a fűzetét festőléként de használtak azért más színeket is, például a zöld búzából készült főzettel akár zöld színű tojást is lehetett festeni, vagy a vadalmafa kérgéből sárga festőlevet is nyertek azzal is lehetett színezni a tojásokat. A család nőtagjait mindenütt meglocsolták, de természetesen az eladósorban került lányokat érintette leginkább ez a szokás, de ugyanúgy meglocsolták a kislányokat meg a az édesanyjukat is, tehát mindannyian részesültek ebből a, az egészségvarázsló és frissítő és, és háttermékenységet varázsló szokásból. A Hétfőnél ugye a fő szokás az a locsolkodás volt, ilyenkor különféle verseket mondtak a legények és hát cserébe megkapták ezt a piros tojást, amiből kellő mennyiségű összegyűlt, úgyhogy a tél után az gyakran tojásos játékokkal telt el, ilyenkor a legények számára a tojásgurítás vagy a tojások összekoccantása. Jó lehetőség volt arra, hogy akár egymástól is elnyerik ezeket a megkapott hímes tojásokat, vagy piros tojásokat. Húsvét kedjén a lányok viszonozták ezt a figyelmességet a legényeknek, és olyankor ők is megöntötték a legényeket valóban. De hát ezért leginkább ez a húsvét hétfői rocsolkodás volt általános. Említettük az elején, virágvasárnaptól vasárnapig tartott ez az ünnepkör. Fehér vasárnapot, mint zárónapot, a Húsvét ünnepkör zárónapját kell még kiemelnünk. Ami a nevét elsődlegesen onnan kapta, hogy a, a, az ókeresztényeknél a, a húsvéti keresztelkedéskor felöltött fehér ruhát eddig a napig korthatták, tehát ilyenkor korvetették rá a tisztaságot jelképező fehér ruhát. A nap szokása pedig a, az a szertartásos barátságkötés ami akár egy életre szóló rokonsági viszonyt is kezdeményezhetett egyfajta műrokonságot. Azok a fiatalok, lányok, akik jó barátságban voltak, ezen a vasárnapon egy tálva vagy egy kosárba összekészítettek olyan húsvéti eledeleket, ami az ünnepi asztalról bekerült. Tehetett benne sütemény, kalács, tojás, akár egy üvegbor is és vagy saját maguk, vagy egy kisebb lány segítségét kérve elküldték, vagy elvitték a legkedvesebb barátnőjüknek, és átadták ezt a komatálat, vagy mátkatálat.
3: Húsfét után való vasárnap, így vittük a komatálat, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Komatálat hoztam, meg is aranyoztam, ha nem tetszik komának, küldje vissza komának koma hoztam, meg is aranyoztam, ha nem tetszik komának, kigye vissza komának.
1: Aki a jó szívvel fogadta, akkor levette ezeket a küldeményeket, és helyébe maga készített oda a sajátjából. És ha viszonozta ezt a figyelmességet, akkor ezzel valójában egy életre szóló barátságot kötöttek. Házasságkötésük után egymást hívták keresztszülőnek, a születendő gyermekeiknek, és ez egy nagyon szoros kapcsolat volt. A keresztszülősség egyébként is egy nagyon komoly vállalás volt az emberek életében, hiszen azt vállalták ezzel, hogy ha bármi történik a szülőkkel, akkor ők fogják felnevelni a gyermekeket.
0: Nem került szó a husvéti nyúlról?
1: Nem magyar eredetű eleme a husvéti jelképeknek, ez egy német ünnephez kapcsolódó elem. A németben az osztere, ez az istenőnek a hírvívője, innen a, a husvét-német elnevezése is ami kezdetben galamb volt, és aztán egy büntetés folyamán az isteni a hírvívőjét nyúllá változtatta. Innen talán egy kicsit magyarázatot nyerhet az is, hogy miért tojást a nyúr, miért pont a nyúl tojja a húsvéti tojást. Jézus feltámadásához nem kapcsolhatjuk. A magyar hagyományokban nem, nincs múltja, nincsen előzménye a nyúlnak. Ez egy átvettelem, de valójában a, a tavasz megújulásához, a termékenységhez kapcsolódik egy nagyon szakadás, Korálatról van szó. Talán ezért nem beszéltünk róla, mert nem a magyar hagyományokhoz kapcsolható az eredet.
0: A húsvétról gyakran szóba kerül, hogy nagyon sok bogány eredetű vagy kereszténység előtti szokás megjelenik benne. Hogyan látja ezt a kettőséget?
1: Valóban nagyon sok világi mozzanata is van ennek az ünnepkörnek, de úgy gondolom, hogy rendkívül hangsúlyos, főleg a három szent napban zajló cselekményekben az a fajta egyházi kötődés, ami jellemezte a hagyományos halusi életmódot, és mivel a legnagyobb ünnepe a kereszténységnek a húsvét, ez mindenképpen nagyon hangsúlyosan jelenik meg ebben az időszakban. Úgy érzem, hogy megtalálták a kellő egyensúlyt a világjelemek és a, a liturgiához kapcsolódó elemek között, és valószínűleg nagyon jól megfért a kettő egymás mellett. Vagy pedig olyan jelentést kaptak, ami könnyebbé teszi így a beolvadását a jelképnek, és hogyha visszatérünk például itt a tojásra, mint, mint húsvéti jelképre, akkor Ebben benne van az a fajta valóban akár pogány eredetűnek tekinthető ősi szimbólum jelkép is, ami a világ keletkezését magyarázza nagyon sok eredet mítoszban de ugyanakkor a piros tojáshoz kapcsolódó legendáknál már beintegrálódik nagyon szépen ebbe az ünnebe, olyan módon, hogy a hozzákapcsolódó legenda során a Krisztus keresztvája alatt elhaladó asszonyok, akik tojást vittek a kosarokban, letették a tojást, hogy egy pillanatra imát mondjanak el, és ez idő alatt a, lehulló vércseppek festették piros tojást. Tehát megjelenik az a fajta magyarázata is ezeknek a husvidi elképeknek, ami már nagyon jól hozzákapcsolható az egyházi liturgiához, illetve ennek a vallási tartalmát is megmagyarázza, vagy átalakítja ilyen módon. Ez a fajta készülődés az ünnepre, vagy a három szent napnak a végigélése egy hagyományos életmód mellett sokkal hangsúlyosabb volt. Ma már talán inkább a húsvétre kerültünk a hangsúly a feltámadás utáni a feltámadási szertartásra, illetve a húsvét vasárnap szertartásaira terültött át a húsúly. Egy hagyományos falusi közösségben nagy csütörtöktől kezdve ugyanolyan fontos volt, hogy részt vegyenek minden egyes nap szertartásain és közösségben éljék meg ennek az elemeit.
0: Baksa Brigitával, az akkorvélmos katolikus főiskola docensével beszélgettünk a húsvéti ünnep kör még szokásairól. A műsort Konc Imre készítette.